0: Viertes, Kapitel 6. bis in den anfang des dritten jahrhunderts zeigt die römische macht am rhein keine spuren des schwankens während des markomannenkrieges unter marcus blieb in der unteren provinz alles ruhig wenn ein legat der Belgica damals den landsturm gegen die schauker aufbieten mußte so ist dies vermutlich ein piratenzug gewesen wie sie die nordküste oftmals in dieser zeit ebenso wie früher und später heimgesucht haben an die Donauquellen. Und selbst bis in das Rheingebiet reichte der Wellenschlag der großen Völkerbewegung. Aber die Fundamente erschütterte er hier nicht. Die Schatten, das einzige bedeutende germanische Volk an der obergermanisch-rätischen Grenzwacht, brachen in beiden richtungen vor und sind wahrscheinlich damals selbst unter den in italien einfallenden germanen gewesen wie dies weiterhin bei der darstellung dieses krieges gezeigt werden soll auf jeden Fall kann die von Marcus damals verfügte Verstärkung der rätischen Armee und ihre Umwandlung in ein Kommando erster Klasse mit Legion und Legaten nur erfolgt sein, um den Angriffen der Schatten zu steuern und beweist, dass man sie auch für die zukunft nicht leicht nahm die schon erwähnte verstärkung der grenzverteidigung wird damit ebenfalls in verbindung stehen für das nächste menschenalter müssen diese maßregeln ausgereicht haben unter antonius dem sohn des severus brach 213 abermals in rätien ein neuer und schwererer krieg aus auch dieser ist gegen die schatten geführt worden aber neben ihnen wird ein zweites volk genannt das hier zum ersten Mal begegnet. Das der alamannen Woher sie kamen, wissen wir nicht. Einem wenig später schreibenden Römer zufolge war es zusammengelaufenes Mischvolk. Auf einen Gemeindebund scheint auch die benennung hinzuweisen sowie daß später noch die verschiedenen unter diesem namen zusammengefassten stämme mehr als bei den sonstigen großen germanischen völkern in ihrer besonderheit hervortreten und die jutungen die lentienser und andere Alamannenvölker nicht selten selbständig handeln aber daß es nicht die germanen dieser gegend sind welche unter dem neuen namen verbündet und durch den bund verstärkt hier auftreten zeigt sowohl die Nennung der Alamannen neben den Schatten, wie die Meldung von der ungewohnten Geschicklichkeit der Alamannen im Reitergefecht. Vielmehr sind es der Hauptsache nach sicher aus dem Osten nachrückende Scharen gewesen, die dem fast erloschenen Widerstand der Germanen am Rhein neue Kraft verliehen haben. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die in früherer Zeit an der mittleren Elbe hausenden, mächtigen Semnonen, deren seit dem Ende des zweiten Jahrhunderts nicht wieder gedacht wird, zu den Alamannen ein starkes Kontingent gestellt haben. Das stetig sich steigernde Mißregiment im römischen Reich hat natürlich auch, wenngleich nur in zweiter Reihe, zu der Machtverschiebung seinen Teil beigetragen. Der Kaiser zog persönlich gegen die neuen Feinde ins Feld. Im August des Jahres 213 überschritt er die römische Grenze und ein Sieg über sie am Main wurde erfochten oder wenigstens gefeiert. Es wurden noch kastelle angelegt die völkerschaften von der elbe und der nordsee beschickten den römischen herrscher und verwunderten sich wenn er sie in ihrer eigenen tracht empfing in silberbeschlagener jacke und haar und bart nach deutscher art gefärbt und geordnet. Aber von da an hören die Kriege am Rhein nicht auf, und die Angreifer sind die Germanen, die sonst so fügsamen Nachbarn waren wie ausgetauscht. Zwanzig Jahre später wurden an der Donau wie am Rhein die einfälle der barbaren so stetig und so ernsthaft daß kaiser alexander deswegen den weniger unmittelbar gefährlichen persischen krieg abbrechen und sich persönlich in das lager von mainz begeben mußte nicht so sehr um das gebiet zu verteidigen als um von den deutschen den frieden durch hohe geldsummen zu erkaufen die erbitterung der soldaten darüber führte zu seiner ermordung 235 und damit zu dem untergang der severischen dynastie der letzten die es bis auf die regeneration des staats überhaupt gegeben hat sein nachfolger maximinus ein roher aber tapferer vom gemeinen soldaten aufgedienter thraker machte das feige verhalten seines Vorgängers wieder gut durch einen nachdrücklichen Feldzug tief in Germanien hinein. Noch wagten die Barbaren nicht, einem starken und wohlgeführten Römerheere die Spitze zu bieten. Sie wichen in ihre Wälder und Sümpfe und auch dahin ihnen folgend fort im handgemenge der tapfere kaiser allen voran von diesen kämpfen die ohne zweifel von mainz aus zunächst gegen die Alamannen sich richteten durfte er mit recht sich germanicus nennen und auch für die Zukunft hat die Expedition vom Jahre 236 auf lange hinaus der letzte große Sieg, den die Römer am Rhein gewannen, wohl einiges gefruchtet. Obwohl die stetigen und blutigen Thronwechsel und die schweren Katastrophen im Osten und an der Donau die Römer nicht zu Atem kommen ließen, ist doch durch die nächsten zwanzig Jahre am Rhein, wenn nicht eigentlich die Ruhe erhalten worden, doch eine größere Katastrophe nicht eingetreten. Es scheint sogar damals eine der obergermanischen Legionen nach Afrika geschickt worden zu sein, ohne dass dafür Ersatz kam, also Obergermanien als wohl gesichert gegolten zu haben aber als im jahre 253 wieder einmal die verschiedenen feldherren roms um die kaiserwürde untereinander schlugen und die rheinlegionen nach italien marschierten um ihren kaiser valerianus gegen den emilianus der donauarmee durchzufechten scheint dies das signal gewesen zu sein für das vorbrechen der germanen namentlich auch gegen den unterrhein diese germanen sind die hier zuerst auftretenden franken allerdings vielleicht nur dem namen nach neue gegner denn obwohl die schon im späteren altertum begegnende identifikation derselben mit früher am unterrhein genannten völkerschaften teils den neben den Bructerern sitzenden Chamavon, teils den früher genannten den römern untertänigen so Gambron, unsicher und mindestens unzulänglich ist so hat es hier größere wahrscheinlichkeit als bei den alamannen daß die bisher von rom abhängigen germanen am rechten rheinufer und die früher vom rhein abgedrängten germanischen stämme damals unter dem gesamtnamen der freien gemeinschaftlich die offensive gegen die römer ergriffen haben solange gallienus selbst am rhein blieb hielt er trotz der geringen, ihm zur Verfügung stehenden Streitkräfte, die Gegner einigermaßen im Zaum, verhinderte sie am Überschreiten des Flusses oder schlug die Eingedrungenen wieder hinaus, räumte auch wohl einem der germanischen Führer einen Teil des begehrten ufergebietes ein unter der bedingung die römische herrschaft anzuerkennen und seinen besitz gegen seine landsleute zu verteidigen was freilich schon fast auf eine kapitulation hinauskam aber als der kaiser abgerufen durch die noch gefährlichere lage der dinge an der donau sich dorthin begab und in gallien als repräsentanten seinen noch im knabenalter stehenden älteren sohn zurückließ ließ einer der offiziere denen er die verteidigung der grenze und die hut seines sohnes anvertraut hatte marcus cassianius latinius postumus sich von seinen leuten zum kaiser ausrufen und belagerte in köln den hüter des kaisersohnes silvanus es gelang ihm die stadt einzunehmen und seinen früheren kollegen sowie den kaiserlichen knaben in seine gewalt zu bekommen worauf er beide hinrichten ließ aber während dieser wirren brachen die franken über den rhein und überschwemmten nicht bloß ganz gallien sondern drangen auch in Spanien ein, ja plünderten selbst die afrikanische Küste. Bald nachher, nachdem Valerians Gefangennahme durch die Perser das Maß des Unheils voll gemacht hatte, ging in der oberrheinischen Provinz alles römische Land auf dem linken Rheinufer verloren, ohne Zweifel an die Alamannen, deren Einbruch in Italien in den letzten Jahren des Gallienus diesen Verlust notwendig voraussetzt. Dieser ist der letzte Kaiser, dessen Name auf rechtsrheinischen Denkmälern gefunden wird. Seine Münzen feiern ihn wegen fünf großer Siege über die Germanen, und nicht minder sind die seines Nachfolgers in der gallischen Herrschaft des Postumus voll des Preises der deutschen Siege des retters von gallien gallienus hatte in seinen früheren jahren nicht ohne energie den kampf am rhein aufgenommen und postumus war sogar ein vorzüglicher offizier und wäre gern auch ein guter regent gewesen aber bei der Meisterlosigkeit welche damals in dem römischen Staat oder vielmehr in der römischen Armee waltete, nützte Talent und Tüchtigkeit des Einzelnen weder ihm noch dem Gemeinwesen. Eine Reihe blühender römischer Städte wurde damals von den einfallenden Barbaren öde gelegt, und das rechte rheinufer ging den römern auf immer verloren die wiederherstellung der ruhe und ordnung in gallien hing zunächst ab von dem zusammenhalten des reichs überhaupt solange die italischen kaiser ihre truppen in der Narbonensis aufstellten, um den gallischen Rivalen zu beseitigen und dieser wieder Miene machte, die Alpen zu überschreiten, war eine wirksame Operation gegen die Germanen von selber ausgeschlossen. Erst nachdem um das jahr der damalige herrscher galliens tetrikus seiner undankbaren rolle müde selbst dazu getan hatte daß seine truppen sich dem vom römischen senat anerkannten kaiser aurelianus unterwarfen wieder daran gedacht werden den germanen zu wehren den zügen der alamannen die fast ein jahrzehnt hindurch das obere italien bis nach ravenna hinab heimgesucht hatten setzte derselbe tüchtige herrscher der gallien wieder zum reich gebracht hatte für lange zeit ein ziel und schlug an der oberen donau nachdrücklich einen ihrer stämme die jutungen hätte sein regiment dauer gehabt so würde er wohl auch in gallien den grenzschutz erneuert haben nach seinem baldigen und jähen ende 275, überschritten die germanen abermals den rhein und verheerten weit und breit das land sein nachfolger probus seit 276 auch ein tüchtiger soldat warf sie nicht bloß wieder hinaus siebzig Städte soll er ihnen abgenommen haben sondern ging auch wieder angreifend vor überschritt den Rhein und trieb die Deutschen über den Neckar zurück aber die Linien der früheren Zeit erneuerte er nicht sondern begnügte sich, an den wichtigeren Rheinpositionen Brückenköpfe auf dem anderen Ufer einzurichten und zu besetzen. Das heißt, er kam etwa auf die Einrichtungen zurück, wie sie hier vor Vespasian bestanden hatten. Gleichzeitig wurden durch seine feldherren in der nördlichen provinz die franken niedergeschlagen große massen der überwundenen germanen wurden als gezwungene ansiedler nach gallien und vor allem nach britannien gesandt in dieser weise wurde die rheingrenze wiedergewonnen und auf das spätere Kaiserreich übertragen Freilich war wie die Herrschaft am rechten Rheinufer so auch der Friede am linken unwiederbringlich dahin Drohend standen die Alamannen gegenüber Basel und Straßburg die Franken gegenüber Köln Daneben melden sich andere Stämme. Dass auch die Burgundionen, einst jenseits der Elbe seßhaft, westwärts vorrückend, bis an den oberen Main, Gallien bedrohen, davon ist zuerst unter Kaiser Probus die Rede. Wenig später beginnen die sachsen in gemeinschaft mit den franken ihre angriffe zur see auf die gallische nordküste wie auf das römische britannien aber unter den größtenteils tüchtigen und fähigen kaisern des Diokletianisch konstantinischen Hauses und noch unter den nächsten Nachfolgern hielt der Römer die drohende Völkerflut in gemessenen Schranken. Die Germanen in ihrer nationalen Entwicklung darzustellen ist nicht die Aufgabe des Geschichts. Schreibers der Römer. Für ihn erscheinen sie nur hemmend oder auch zerstörend. Eine Durchdringung der beiden Nationalitäten und eine daraus hervorgehende Mischkultur wie das romanisierte Keltenland hat das römische Germanien nicht aufzuweisen oder sie fällt für unsere Auffassung mit der römisch gallischen um so mehr zusammen, als die längere Zeit in römischem Besitz gebliebenen germanischen Gebiete auf dem linken Rheinufer durchaus mit keltischen Elementen durchsetzt waren und auch die auf dem Rechten ihrer ursprünglichen Bevölkerung größtenteils beraubt die Mehrzahl der neuen Ansiedler aus Gallien erhielten. Dem germanischen Element fehlten die kommunalen Zentren, wie sie das Keltentum zahlreich besaß. Teils deswegen, teils infolge äußerer Umstände konnte, wie schon hervorgehoben worden ist, in dem germanischen Osten das römische Element sich eher und voller entwickeln, als in den keltischen gegenden von wesentlichstem einfluss darauf sind die heerlager der rheinarmee geworden die alle auf das römische germanien fallen die größeren derselben erhielten teils durch die handelsleute die dem heere sich anschlossen Teils und vor allem durch die Veteranen, die in ihren gewohnten Quartieren auch nach der Entlassung verblieben, einen städtischen Anhang, eine von den eigentlichen Militärquartieren gesonderte Budenstadt, Kanabe. Überall und namentlich in Germanien sind aus diesen bei den Legionslagern und besonders den Hauptquartieren mit der Zeit eigentliche Städte erwachsen. An der Spitze steht die römische Ubierstadt, ursprünglich das zweitgrößte Lager der niederrheinischen Armee, dann seit dem Jahre 50 römische Kolonie und von bedeutendster Wirksamkeit für die Hebung der römischen Zivilisation im Rheinland. Hier wich die Lagerstadt der römischen Pflanzstadt. Späterhin erhielten, ohne Verlegung der Truppen, Stadtrecht die zu den beiden großen unterrheinischen Lagern gehörenden Ansiedlungen Ulpia Noviomagus im Bataverland und Ulpia Traiana bei Vetera durch Traianus. Im dritten Jahrhundert die Militärhauptstadt Obergermaniens Mogontiacum. Freilich haben diese Zivilstädte neben den davon unabhängigen militärischen Verwaltungszentren immer eine untergeordnete Stellung behalten. Blicken wir über die Grenze hinüber, wo diese erzählung abschließt so begegnet uns allerdings anstatt der romanisierung der germanen gewissermaßen eine germanisierung der romanen die letzte phase des römischen staats ist bezeichnet durch dessen barbarisierung und speziell dessen germanisierung und die anfänge reichen weiter zurück sie beginnt mit der bauernschaft in dem kolonat geht weiter zu der truppe wie kaiser severus sie gestaltete erfaßt dann die offiziere und beamte und endigt mit den römisch-germanischen mischstaaten der westgoten in spanien und gallien der vandalen in afrika vor allem dem italien theoderichs für das verständnis dieser letzten phase Bedarf es allerdings der Einsicht in die staatliche Entwicklung der einen wie der anderen Nation. Freilich steht in dieser Beziehung die germanische Forschung sehr im Nachteil. Die staatlichen Einrichtungen, in welche diese Germanen dienend oder mitherrschend eintraten sind wohl bekannt weit besser als die pragmatische geschichte der gleichen epoche aber über den germanischen anfängen liegt ein dunkel mit dem verglichen die anfänge von rom und von hellas lichte Klarheit sind Während die nationale Gottesverehrung der antiken Welt relativ erkennbar ist ist die Kunde des deutschen Heidentums vom fernen Norden abgesehen vor der historischen Zeit untergegangen die Anfänge der staatlichen Entwicklung der Germanen schildert uns teils die schillernde und in der Gedankenschablone des sinkenden Altertums Befangene, die eigentlich entscheidenden Momente nur zu oft auslassende Darstellung des Tacitus müssen wir sie den auf ehemals römischem boden entstandenen überall mit römischen elementen durchsetzten zwitterstaaten entnehmen wie die germanischen worte hier überall fehlen und wir fast ausschließlich auf lateinische notwendig inadäquate Bezeichnungen angewiesen sind, so versagen auch durchgängig die scharfen Grundanschauungen, derer unsere Kunde des klassischen Altertums nicht entbehrt. Es gehört zur Signatur unserer Nation, dass es ihr versagt geblieben ist, sich aus sich selbst zu entwickeln. Und dazu gehört es mit, dass deutsche Wissenschaft vielleicht weniger vergeblich bemüht gewesen ist, die Anfänge und die Eigenart anderer Nationen zu erkennen, als die der eigenen Ende von Viertes, Kapitel 6.